0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign. En Netflix Nijmegen, de flexpartner voor MKB, horeca en agrarisch. Dit is IN, de podcast met Raimond
1: Jansen. Het was de week dat burgemeester Brons in het tv-programma Buitenhof zijn irritatie uitsprak over het nieuwe coalitieakkoord in relatie tot zijn stad. En de week dat winkeliers in zijn stad overwegen toch open te gaan ondanks de geldende maatregelen. En het was ook de week dat bewoners van gevaarlijke straten van Nijmegen een langverwachte verkeersonderzoek krijgen. Hij is coach van burgemeesters, begeleidt gemeenteraden en colleges tijdens hun werk... en heeft een uitgesproken mening over de democratie en het openbaar bestuur. Hij noemt zichzelf dualisme-drama, maar ziet politiek meer als een duet... Mijn gast van deze week is directeur van het Pericles Instituut in Rotterdam, John Bell. Mijn naam is Raymond Johnson en met nog 68 dagen tot de verkiezingen... is dit jaar voor twee aflevering 39 van In de Podcast. Zo dadelijk wat is opgevallen in het nieuws. Maar eerst een warm welkom aan de nieuwe vrienden van de show. Dat zijn luisteraars die via een donatie deze podcast mede mogelijk maken. Veel dank daarvoor. Deze week onder meer dank aan Richard. Wil jij ook vriend van de show worden? Ga naar indepodcast.nl/ Pet je af en geef je op. Ja, meneer Bijl, welkom in de podcast. Een bijzondere gast bent
0: u. Directeur van het Pericles Instituut. Leg je eerst even uit, wat doet dat instituut? Het Pirikles Instituut helpt gemeenten om uh, de politieke besluitvorming te verbeteren. Dus dat betekent dat we met heel de gemeenteraad werken aan bijvoorbeeld een vergadermodel. Of wat is nou de manier van vergaderen die bij ons past? Of wat verwacht je nou precies van het college? Uh, maar ook uh, hoe je omgaat met dat politieke ambt. En er komen nogal wat op straks nieuwe leden af. Uh, en het is groot genoeg om straks weer met uh, flink wat gemeenteraden samen te gaan werken. Om een goede start te maken. Het hoogste orgaan van de gemeente te zijn.
1: Klinkt als een enorme opgave.
0: Ja, is het ook. Ja, uh, ik ben zelf oud raadslid. Uh, en uh, ja, achteraf gezien redelijk naïef over wat het ambt allemaal van mij zou vragen. Ik dacht namelijk, als ik namelijk gewoon vier jaar lang vertel wat ik ervan vind, dan doe ik mijn werk goed. Ja. Het blijkt toch flink wat ingewikkelder te zijn dan dat. Uh, en goed met elkaar van mening verschillen is ook nog wel eens moeilijk. Uh, ja, en uh, daar probeer ik gemeenteraden dus ja. een beetje bij te helpen.
1: Ja, politiek is iets anders dan je mening verkondigen.
0: Ja, ja mening roepen uh, kan uh, vrijwel iedereen. Het enige wat je daarvoor nodig hebt is een Twitter-account. Uh, maar ervoor zorgen dat je met elkaar een goed debat voert... over hoe je het sociaal domein gaat inrichten... Hè, of wat er verwacht mag worden van een nieuw stadsplein... dat is even een stukje pittiger. Ja. Mijn eerste
1: vraag normaal gesproken is, uh, wat is u opgevallen in het lokale nieuws? Nou, uh, bent u bent geen inwoner van Nijmegen, dus die vraag ga ik niet aan u stellen. Maar misschien kunt u toch iets zeggen. Het is zoetjes aan campagnetijd aan het worden. Zojuist is het nieuwe kabinet beëdigd. Is er in uw werkgebied iets opgevallen waarvan u zegt dat is het vermelden waard?
0: Ja, wat me vooral is opgevallen is het wegblijven van het woord gemeenten tot nu toe in uh, datgene wat er voorafgaand aan deze... Kabinetformatie en die beediging heeft plaatsgevonden. Ze komen er karig vanaf? Ze komen er heel karig vanaf. En dat is best wel zorgwekkend. Er lag natuurlijk al een tijdje een coalitieakkoord. Het lag er al sinds, sinds december. Nou ja, het woord gemeenten komt daar bijzonder weinig in voor. En als het erin voorkomt, dan is het toch wel een, geme een beetje... gemeenten moeten dit, gemeenten moeten dat. Tegelijkertijd gaat het in vrijwel alle gemeenten uh, bijzonder slecht... Uh, omdat ze gewoon te weinig geld hebben gekregen van het Rijk. Ja. Meer taken, minder geld. En het wordt moeilijk. De gemeenten die uh, niet over de bodem van uh, de schatkist aan het schrapen zijn... Die zijn uh, uh, dat zijn uitzonderingen.
1: Ja. Afgelopen zondag in het Buitenhof deden Jan van Zanen... Uh, voorzitter van ja. de VNG, maar ook burgemeester van Den Haag... en Hubert Bruls daar hun be beklag over...
0: En terecht, ja. ja, die maken zich grote zorgen. En ja. ik maak me ook grote zorgen, zeker omdat er een campagne aan zit te komen. Waar uh, politici toch moeten gaan uitleggen over wat er moet veranderen in de stad. Maar er zijn gemeenten, ja, Nijmegen dan gelukkig even niet. Maar er zijn gemeenten die uh, al haast moeite hebben om hun wettelijke taken goed ja. en fatsoenlijk uit te voeren. Ja. Dus wat ga je dan in de campagne doen?
1: Nou ja, want die wettelijke taken we zijn natuurlijk een paar jaar geleden een heleboel taken vanuit de overheid... bij de gemeentes over de schutting gegooid. De afgelopen twintig
0: jaar zelfs al. Ja,
1: de zogenaamde decentralisatie. Zorgt dat ook echt voor problemen bij die gemeentes?
0: Nou, op zich zijn gemeenten goed in staat om die taken uit te voeren. Maar dan moet je er wel fatsoenlijk het budget voor krijgen. Het is... Uh... Haast een goed bewaard gebleven geheim dat gemeenten voor gemiddeld genomen voor de helft afhankelijk zijn van de inkomen uh, van het in, van, voor een inkomen van, van het rijk. Dus het zogeheten gemeentefonds. Ja. Jaarlijks is er een pot met geld beschikbaar die via een hele ingewikkelde formule verdeeld wordt over alle 346 gemeenten. Want het zijn er nog maar 346. Ja. Um, en uh, er zit gewoon te weinig in die pot met geld. Dus elke verdeling is altijd problematisch. Uh, die andere helft is overigens ook niet zo heel erg uh, super. Dat, daar gaan gemeenten dan zelf voor. Maar ze hebben nauwelijks invloed op de hoogte van de inkomsten. Het zijn of uh, dingen als rioolrechten. En daarvan moet de gemeente ze ook weer uitgeven aan het riool. Uh, hetzelfde geldt voor parkeerinkomsten. Uh, daarvan hebben heel veel gemeenten gezegd... ja, dat geven we alleen uit aan bereikbaarheid. Of het zijn uh, Europese fondsen waar ze geld uit krijgen... Ja. Uh, eigenlijk is er nog maar een procent of vijf à tien... waar een gemeente zelf invloed kan hebben op de hoogte van de inkomsten. En dat is natuurlijk echt heel ingewikkeld.
1: Nu verschijnen er natuurlijk de ene na de andere verkiezingsprogramma op het moment... met allemaal mooie beloftes. en wijdse vergezichten over waar uh, Nijmegen in ons geval naartoe wil... en de partijen die daar actief zijn. U zegt dus eigenlijk, ze kunnen wel van alles beloven... maar het is maar zeer de vraag waar geld voor is. Absoluut. Daar gaat het dan in het begin eigenlijk al fout.
0: Ja, nu, uh, ben ik, ja, weet je, de verkiezingsprogramma's worden dan vaak doorgerekend en zo. Lokaal ja. natuurlijk veel minder. Uh, ik vind het doorrekenen van verkiezingsprogramma's wel een beetje overrated. Ja. Uh, want laten we eerlijk zijn, alles wat er in een verkiezingsprogramma staat... is op zijn best gezegd een intentieverklaring. Ja. Uh, als je, uh, nou ja, uh, zelfs al, een, al, al ben je een grote, grote fractie... Uh, laat, laten we dan maar eventjes de SP nemen. Uh, nu, uh, nu vijf zetels ja. in, uh, in Nijmegen. Uh, niet wetende hoeveel het er nader uh, gemeenteraadsverkiezingen zijn. Maar als de SP nu in een verkiezingsprogramma zegt... Uh, na de verkiezingen gebeurt dit... Ja. dan zijn ze nog maar vijf van de 39 zetels. Ja. Dus uh, ja, um, je kunt hooguit beloven dat je het gaat voorstellen... in de hoop dat andere fracties het ermee eens ja. zijn... En dan gebeurt het misschien. Ja. Dus uh, uh, ja, uh, die beloftes die in verkiezingsprogramma's worden gemaakt... haast in, in, in voltooid tegenwoordige tijd... Uh, dat, dat moet je echt met een enorme korrel zout nemen. neemt niet weg dat uh, uh, het alleen maar des te spannender wordt... of dingen ook daadwerkelijk gaan gebeuren. Want alle andere partijen uh, stellen ook plannen voor. En die fracties die gaan die plannen straks ook inbrengen. Uh, ja, En de, keuren, de euro is al zo vaak omgedraaid. Ik weet niet of u er nog meer van kan maken.
1: Dit is IN de podcast. Ja, meneer Bel, wij hebben het in deze podcast heel vaak over de gemeente. Over de gemeenteraad. We hebben over het college. Uh, misschien is het goed om, nu we toch aan tafel zitten... Eerst, eerst met een soort definitie uh, te beginnen. Wat is en wat doet de gemeenteraad van een gemeente?
0: Ja, een gemeenteraad is eigenlijk een club mensen die namens de bevolking de opdracht heeft gekregen om zoveel mogelijk met elkaar van mening te verschillen. Ja. Ik moet nog een stapje verder terug. Uh, en dan moet je je afvragen wat democratie nou precies is. Wat mij betreft is democratie uh, in beginsel de erkenning dat we gewoon niet hetzelfde willen. En uh, dat we daartoe ook allemaal recht hebben. En democratie is erkenning van het meningsverschil... Uh, moet je nou eens voorstellen dat wij uh, uh, moeten bepalen... hoe lang deze podcast uh, moet gaan duren. Uh, jij zegt, uh, ze duren allemaal een uurtje, dus uh, het duurt een uurtje. En ik zeg, nee, ik heb zoveel te vertellen. Hij moet vijf uur duren. Uh, nou, zes. Uh, en dan uh, gaan wij met elkaar over discussiëren... hoe lang die podcast uh, moet, uh, moet duren. En we moeten wel in beginsel elkaar respecteren... dat we er samen uit moeten komen. Dat ja. is de essentie van democratie. We vinden verschillende dingen... En we gaan samen het gesprek voeren over wat de beste oplossing is. Dan kan het zijn dat jij mij overtuigt. Dat ik denk van, nou ja oké okay, goed, dat is altijd een uurtje. En dan maken we gewoon uh, uh, een uurtje podcast. Ik vertel wat minder. Het kan ook zijn dat we een, uh, 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 een, een compromis doen. Uh, dan, dan zeg jij van nou oké, okay, de vorige keer was het een uur en dan wordt het nu twee uur. Uh, en dan heb ik niet helemaal mijn zin gekregen, jij niet helemaal in je zin gekregen. Maar dat kan ook een ja. uitkomst zijn van democratie. Het kan ook zijn dat we iets innovatiefs bedenken. Dus we maken vijf afleveringen of zes afleveringen. En dan uh, zijn we er ook uitgekomen. Maar dan moet je wel dat gesprek aangaan. Dus de essentie van democratie is goed met elkaar van mening verschillen. De zoektocht naar het compromis, daar klinkt er ook in door. Nou, nee, naar consensus. Okay. Want uh, compromissen zijn eigenlijk de meest laffe uitkomst uh, van, uh, van een politieke proces. Uh, een, een, een uitkomst waarvan iedereen die het voorstel steunt zegt... ja, ik zie mijn idealen hierin vertegenwoordigd... Dat, dat is het mooiste, dat is het best haalbare van een, een democratie. Ja. Uh, toegegeven, dat lukt niet altijd. Want op momenten dat D66 en de SGP met elkaar een debat moeten voeren over... Uh, de zondagopenstelling ja. uh, of dat je met de PVV en met GroenLinks een debat voert over uh, windmolens of zonneweides, dan, dan weet je dat die nooit echt tot een, een gezamenlijke uitkomst ja. komen. Maar als dat gaat over uh, bijvoorbeeld het ondersteunen van winkelstraten uh, in coronatijd, ja, dan kan het best zijn dat ondanks dat de meningsverschillen uh, uit elkaar lagen, dat je toch een oplossing met elkaar kan bedenken waarvan iedereen zegt, ja, hier kan ik achter staan. En daar moet je voor blijven strijden. In de wetenschap dat niet altijd lukt... is consensus het hoogste wat je kan bereiken.
1: Dat is de gemeenteraad. De gemeenteraad is dus het hoogste orgaan. Daar wordt vaak op gewezen. Realiseren we ons eigenlijk altijd wel dat het ook echt zo is?
0: Nou, niet genoeg. Um, je ziet te veel uh, dat de gemeenteraad niet wordt aangesproken... op die gezamenlijke verantwoordelijkheid het hoogste bestuursorgaan te zijn. Want dat betekent nogal wat... Het betekent echt dat de gemeenteraad de baas is. Wie moet die gemeenteraad daarop aanspreken? Nee, nou, in beginsel de kiezer. Ja. Maar ook een college zou vaker een gemeenteraad ergens op moeten wijzen dat het toch echt de gemeenteraad is die een uitspraak moet nemen. Ik vind dat wethouders, uh, college's het zichzelf vaak te moeilijk maken door verantwoordelijkheid naar zich toe te trekken dan uh, uh, krijg je een halfbakken opdracht van... Uh, nou ja, kijk maar, kom maar met een plannetje over... hoe die Nieuwbouwijk uh, Nieuw eruit moet gaan zien. En dan komt die wethouder met een plan waar hij stevig over heeft nagedacht... met zijn beleidsambtenaren, misschien burgers goed bij betrokken heeft. En dan zegt die gemeenteraad, we vinden, ja, we vinden het niks. En dan eigenlijk zou je als wethouder uh, moeten zeggen... Uh, ja, uh, hoor eens, uh, kom dan zelf ook eens een keertje... met wat voor uitgangspunten je zou willen... Wil je een, uh, uh, een woonwijk met vooral sociale woningbouw? Want ik hoor een van, van de fracties zeggen dat er vooral veel sociale ja. woningbouw moet komen. En die ander zegt dat het er ook wel fijn is dat we de hoge inkomens aan kunnen trekken. Of een kindvriendelijke wijk. Kom er nou eerst eens met elkaar uit. Dan ga ik pas een plan maken. Uh, en, en dan vind ik dus dat je als wethouder de gemeenteraad ook aanspreekt... op die rol het hoogste orgaan te zijn. Het geldt ook voor kiezers. Kiezers kijken dan naar wie er de macht gaat krijgen. Nou... Hou je vast, de macht zit altijd bij de gemeenteraad. Want die heeft namelijk alles voor het zeggen.
1: Ja, er zijn colleges die daar toch anders over denken.
0: Ja. Of in ieder geval anders opereren. En die zitten ernaast. En waarom ze die ruimte krijgen, is omdat de gemeenteraad het dan soms zelf ook wel een klein beetje gemakkelijk vindt als het college de. Uh, hete uh, aardappel uh, blijft vasthouden. En dan gooien ze hem gauw terug op het moment dat het, uh, het college hem naar de raad toe, uh, toe miepert. Um, maar uh, het is niet zoals het hoort. Nee. Uh, en het is ook slechte democratie, want iets wat een wethouder uh, bedenkt... kan nooit beter zijn dan wanneer de volksvertegenwoordiging er gezaghebbend over heeft gedebatteerd.
1: We hebben een mooi bruggetje naar het dualisme.
0: Ja, uh, een uh, soms wat onbegrepen term. Uh, het dualisme is namelijk geen duel, maar een duet. Uh, het betekent namelijk dat de gemeenteraad uh, uitgangspunten meegeeft... voor nieuw te ontwerpen beleid, kaderstellen in vaktermen. Ik noem het politiek opdrachtgeverschap. En ik vergelijk het nog wel eens met naar uh, de kapper gaan... Um, als je naar de kapper gaat, uh, ja, ik, ik weet niet hoe jij erin zit. Uh, jouw haar zit zeer fraai, daar ben ik ja, erg jaloers dank. op. Uh, die, uh, die, die lok is, is prachtig. Uh, bij mij is het nou, ja, een voortschrijdend inzicht naar achter, zullen we zeggen. Desalniettemin, als ik in de stoel ga zitten, dan. Uh, ja, ik ben geen kapper. Uh, ik weet ook niet precies hoe ik zo'n schaar moet vasthouden en welke kam ik moet gebruiken. Uh, maar ik kan wel iets meegeven hoe, over hoe ik eruit wil zien. Uh, vandaag wil ik er graag crunchachtig uitzien, dus uh, ga je gang. Dat nou, zal in mijn geval denk ik niet een opmerking maken, zijn die ik graag zou maken, maar bijvoorbeeld wel uh, degelijk, maar ook weer niet een beetje te, te zakelijk. Of ik wil er niet uitzien als Jan-Peter Balkenende. Ja. Um, een duidelijke opdracht. Een duidelijke opdracht. Een, een opdracht over uh, de wenselijkheid van het eindresultaat. En dan is het de uh, vakbekwaamheid van de kapper om daar zo goed mogelijk invulling aan te geven. Nou, het werkt met duale politiek net zo. Een gemeenteraad zegt uh, wij willen graag een uh, plein wat uh, meteen laat zien dat je welkom wordt geheten in de stad. Nou, dan kan het zijn dat je echt geen flauw idee hebt wat dat betekent als wethouder. En dan moet je dat vragen. Wat bedoel je daarmee? En daar wordt dan een debat over gevoerd. En dan langzaam ontstaan er uitgangspunten, het kader voor het politieke beleid. En op het moment dat de wethouder dan terugkomt... dan heb je als gemeenteraad eigenlijk maar één ding te doen. En dat is de, de, de vraag te stellen... is dit nou wat we gevraagd hebben? Zo ja, door. Zo nee, misschien nog een debatje.
1: Nu heb ik op de social media wel eens een afbeelding gezien van een t-shirt... dat me in eerste instantie aan Rob Jette deed denken... Maar daarop de klimaat, met daarop de tekst klimaatdrammer. U heeft er één met daarop de tekst dualismedrammer.
0: Absoluut. <laughs> het, het belang daarvan... Rob heeft er ook okay. één.
1: Ja. Oh, kijk. Het, het belang daarvan kan u blijkbaar niet genoeg worden benadrukt.
0: Nee, duale politiek is wat mij betreft dus ook uh, de bevestiging... dat het debat het belangrijkste is wat in een democratie hoort te gebeuren. Ja. Uh, stemmen is niet het meest interessante in een democratie. Want je zou namelijk democratie ook op andere manieren kunnen doen... met loting, zoals David van Rijboek een keer heeft voorgesteld. Nou, niet helemaal mijn ding, maar dat is misschien een, een ander verhaal. Je zou ook voor het leven benoemde volksvertegenwoordigers... Hè, zoals we voor 1848 deden in dit land. Oh. dan werden raadsleden voor het leven benoemd door uh, uh, zijn majesteit. Um, maar um, wat uh, um, wel belangrijk is dat er in een democratie gebeurt... is dat al die verschillende ideeën, verhalen, argumenten, uh, ideologieën... en principes worden ingebracht in het debat... en dat er dan een goede afweging wordt gemaakt... Nou, dat kan je niet van één wethouder vragen of zelfs niet van een college. Maar wel van een gemeenteraad van de volksvertegenwoordiging. Je uh, haalde de, ja, de grondwet er net bij, artikel 125. De raad is het, uh, het hoogste orgaan uh, in het gemeentebestuur. Uh, net zo belangrijk is voor mij artikel 7 van de gemeentewet. Waarin staat dat de gemeenteraad alle inwoners van de bevolking vertegenwoordigt. En dat betekent dus dat het de taak is van de gemeenteraad... niet van een gemeenteraadslid, van een gemeenteraad... om de gemoederen en verhalen en argumenten die leven in de samenleving... terug te brengen, laten komen in het debat.
1: En dan hoor ik je ze juist zeggen... de raad vindt het ook wel eens gemakkelijk... wanneer het college uh, een wat meer sturende rol heeft in het geheel.
0: Bedoelt het dan ik vind met... dat een lakse raad.
1: Ja, en hebben we het dan met name over coalitiepartijen... of juist ook wel van... Oppositiepartij.
0: <laughs> Als het gaat over politiek, dan uh, gaat het vaak over partijen of over fracties of over coalities. Laten die, die drie woorden nu niet eens in ons staatsrecht voorkomen.
1: Maar wel in de politieke praktijk?
0: Ja, ja, daar zouden we misschien wel eens een keertje van af moeten om die woorden zo vaak te gebruiken. Uh, een goed besluit is waar de Raad over heeft gedebatteerd. Een slecht besluit is, is waarvan de coalitie zegt we steunen de wethouder. Want dan weet je namelijk niet welke afweging er is gemaakt. Die kun, die kun je uitleggen.
1: Die kun je, je kunt er een
0: stemverklaring. Je kunt een... Ja, maar ik heb ook wel eens. Ik, ik heb aardig wat gemeenteraadsvergaderingen gezien. Uh, al is het maar voor mijn, mijn column in binnenlands bestuur. Ja. Maar, uh, ja, coronatijd was even ingewikkeld. Maar uh, de afgelopen tien jaar toch elke week een, bij een raadsvergadering mee geweest om daar een stukje over te maken. De slechtste raadsvergaderingen die ik heb bijgewoond... is waar ik niet anders dan tot de conclusie kom, kan komen... dat het voorstel is aangenomen omdat de coalitie voor was... en niet eens weet met welke argumenten. Um, dat, dat is slechte politiek. Gebeurt dat veel? Nou, het, het valt wel mee. Uh, de slechtste raadsvergaderingen die ik heb bijgewoond... die dus echt zo scoorden, ja, 5 De bottom 5 procent. Ja. De top 5% zijn dan de raadsvergaderingen waarvan je goed ziet dat er een inhoudelijk debat is gevoerd. En dan kan het prima zijn dat de coalitie uiteindelijk zegt wij stemmen allemaal voor en dat de oppositie uh, zegt wij stemmen allemaal tegen. Dat kan de uitkomst zijn, ja. maar dan weet je in ieder geval met welke argumenten. Die slechte politiek,
1: concentreert hij zich, ik maak het ontzettend algemeen, realiseer ik me, uh, rondom kleinere gemeentes en die betere afgerond wordt nee. rondom grote of maakt dat Totaal niet
0: uit taal niet nee? nee ik heb geen correlatie kunnen ontdekken in gemeentegroten en kwaliteit van de politiek ze
1: zeggen wel eens iedere gemeente krijgt de bestuurders die ze
0: verdient ja nou dat, daar, daar valt wat voor te zeggen uh, de kwaliteit van een gemeenteraad is uh, afhankelijk van uh, met name de cultuur. En dat, die moet je in drieën knippen, denk ik. Uh, het woord bestuurscultuur is iets te veel gevallen... in de afgelopen 300 dagen in de uh, coalitievorming uh, op het Binnenhof. Uh, bestuurscultuur is eigenlijk een beetje ook de, de, de verhouding tussen college en, uh, en raad. Uh, maar er is ook zoiets als parlementaire cultuur. Er zijn gemeenteraden waar men wat hardhandiger debatteert... Uh, mijn gemeente, Rotterdam, is er zo eentje. Er wordt wel hardhandig gedebatteerd, maar wel uh, altijd uh, op de inhoud. Er zijn ook gemeenten, Haarlem, uh, Bloemendaal. Uh, dat zijn dan de, de bekendste. Uh, Arnhem, uh, waar er uh, heel veel op de persoon uh, wordt gespeeld. En men dus eigenlijk niet tot inhoudelijk debat komt. Ja. Dat is dan de parlementaire cultuur. Daarnaast is er ook zoiets als politieke cultuur. Uh, dat is een beetje de manier waarop de samenleving kijkt naar de politiek... of misschien wel de gemeenteraad. Ja. Um, en... en die ontstaat in een ingewikkeld construct met uh, nou ja, uh, demografische kwaliteiten, uh, de grootte van het gebied... Het aantal kernen. Uh, is er ooit een herindeling geweest? Uh, nou ja, uh, maatschappelijk leven. Zij uh, is er een groot verenigingsleven. Uh, hoe kijken mensen aan tegen, uh, tegen politieke partijen? Zijn er veel mensen lid van? Zijn er veel lokale partijen? Die een grote participatie kennen? Uh, dat is heel ingewikkeld. Ik weet ook niet precies wat het recept daartoe is. Nee. Maar dat maakt een beetje hoe een gemeenteraad in elkaar steekt.
1: We refereert dus juist ook aan het feit dat de gemeenteraad ten alle tijden... de bevolking moet vertegenwoordigen? Welke verantwoordelijkheid ligt daarvoor? Ook bij de inwoner, bij de bevolking zelf. Behalve dat ze moeten gaan
0: stemmen. Ja, um, waar je als uh, politicus niets aan hebt... is uh, de, de burger die uh, zich nergens voor interesseert en niet bereikbaar is. En dus ook uh, niet gaat stemmen. Uh, en dus niet gaat stemmen. Of misschien wel gaat stemmen. Maar dan uh, bijvoorbeeld gaat stemmen op uh, uh, de SP... omdat ze uh, Lilian Rijnissen zo goed vinden... Ja. Uh, ja, daar, daar heb je als, als uh, volksvertegenwoordiger echt helemaal niets aan. Want dan weet je namelijk niet wat iemand wil.
1: Het beeld ontstaat dat uh, veel mensen die voor de lokale politiek gaan stemmen... zich richten op de landelijke politiek. Maar dat is niet zo, Nee, dat is
0: niet zo. Uit het uh, Nationaal Kiezersonderzoek blijkt... dat uh, zo'n 15 tot 25 procent van alle kiezers zich uitsluitend richten... op wat er landelijk gebeurt. Die, die stemmen dus echt niet op D66... omdat ze vinden dat Sigrid Kaag het verkloot heeft. Nou. Uh, mag ik dat zeggen overigens? Ja, voor ik mij heb dat al wel. gedaan eigenlijk. Ja, ja, ja. oké. Okay. Um, en uh, uh, die, die dus echt ook gewoon niet weten wat er speelt. Uh, natuurlijk voor uh, wat er landelijk gebeurt en er dus ook het meest in het nieuws is, bepaalt voor een groot gedeelte ook wel het imago van een politieke uh, partij en dat straalt af op de lokale afdeling. Uh, maar uh, mensen kijken dan toch naar wie de kandidaten zijn. Of ze die leuk vinden of aardig vinden. Of, of ze vinden dat de plannen goed zijn. Uh, je ziet bijvoorbeeld dat mensen steeds vaker op lokale partijen stemmen. Hè. Dus lokale partijen hebben ze ongeveer een derde van alle zetels. Dus het, het is veel genuanceerder dat men alleen maar naar Den Haag kijkt... wat nog wel eens wordt beweerd.
1: Terugbladeren Net als elke week bladert Rob Jaspers ook deze week terug door oude kranten op zoek naar onderwerpen die actueel blijven. Rob, wat heb je deze week?
2: Ja, de fiets. De fiets, ja, hij staat ongeveer in elk verkiezingsprogramma uitgebreid. Er moet meer ruimte komen voor de fiets. Ook de Gelderlander heeft er uitgebreid over geschreven. We zijn in een andere wereld terechtgekomen met e-bikes, met bakfietsen. Er is een groei, een enorme groei. Als je kijkt naar cijfers, dan zie je dat in 2019 was er een groei. 2019, van 21% van fietsers op fietspaden. Uh, en, en ja corona heeft dat misschien zelfs nog op sommige plekken verhoogd. Behalve dan natuurlijk de fietsers die naar de universiteit uh, gaan en de hogeschool. Maar je ziet een enorme groei. Er en moet iets gebeuren. Ja, fietsfiles zelfs, hè? Fietsfiles zelfs, ja. En, en dan denk je van, uh, god, uh, als je dan leest in 2021... de fiets moet meer ruimte krijgen in de programma's. God, dan lees ik terug in 2010 geeft de fiets echt meer ruimte. Met het streepje bovenop die E van echt meer ruimte. Dat was de Fietsersbond die zei van jongens... de fietsers groeien en, en ook de uitleg... 10% meer fietsen betekent 15% minder fileuren. We hebben bredere fietspaden nodig, was een oproep. Uh, 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 en, en, en daarvoor overigens, om even aan te geven... in 2007 was er al een enorm groot verhaal geweest in een oproep. De weg is veel te smal. Ja. Kom op jongens, doe iets. Die die is eigenlijk pas de afgelopen jaren is daar wat uh, gebeurd. Bij GroenLinks uh, werd wel eens gepleit om alternatieve routes voor de fiets te bedenken. En bijvoorbeeld Heindalsweg, je legt de parallelwegen die erachter lopen, dat maak je een fietsbaan. En je legt een nieuwe spoorfietsbrug uh, over de spoorbrug naar de universiteit. Dan scheid je dat verkeer yeah. van. En, en ik weet, in Groningen hebben ze dat wel eens uitgeprobeerd. Hebben ze aan eerstejaars uitgelegd, je hoeft niet die standaardroutes te hebben. Hè? Je, ik kwam binnen en zeiden ze, daar is de stevens door en dan rij je recht naartoe. Zo leerde je de stad niet kennen, ja. maar je moet afwijken. En in Groningen gaven ze mensen, studenten gaven ze kaarten van de stad mee om alternatieve routes te ontdekken. En dan kun je veel beter spreiden. En dat zou je eigenlijk hier ook moeten doen. Laat die andere fietsroutes te zien, zodat je de drukte kunt uh, verminderen. Maar wat wel moet gebeuren, zeker nu één richtingsverkeer voor auto's op sommige wegen en echt bredere fietspaden want als je nu ziet je struikelt uh, over elkaar heen. Ja. Uh, zelfs als je de snelheid terugbrengt naar 30 wat een wat geroepen wordt in veel programma's en wijken dan nog is het heel erg lastig en met een bakfiets, fiets, elektrisch fiets daar heb je ruimte nodig. En ja, dan wil er iemand langs dat dat dus je moet echt nadenken. En ik vind dat het te traag gaat dus. Toch even, want het
1: blijft een eeuwige strijd tussen de automobilist en de, en de fietser. En uh, dat autoverkeer dat moet natuurlijk terug, uh, teruggedrongen worden. Dat begrijpt iedereen als je een beetje kijkt naar de milieuomstandigheden en de klimaatomstandigheden. Uh, maar het is en blijft een lastige, uh, een, een lastige afweging. En ook, uh, ja, je hoort toch heel veel automobilisten die klagen over fietsers. Die vinden dat ze zich niet aan de regels houden. Moet je aan dat aspect van het
2: fietsverkeer in Nijmegen niet dan overeenkomstig aandacht besteden? Je moet mensen uitleggen en zijn regels houden. Maar op het moment dat jij fietsverkeer scheidt van autoverkeer... wordt dat misschien wat uh, makkelijker. Uh, en uh, je moet je ook afvragen... Uh, kijk, veel automobilisten uh, uh, die in de stad zijn... is soms de vraag, horen ze wel in de stad te zijn? Ja. Uh, 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 dus daar moet je ook naar kijken. En ja, de droom, om even aan te geven als ik bij dat terugblik heb... in toen, toen, uh, 2010 geeft de fiets de ruimte, een jaar daarvoor... Hadden de ondernemers in de stad geroepen, even onthouden, ja. maak van alle doorgaande wegen vier baanswegen in de stad. Hè? De Annestraat, de Graafseweg, uh, de weg dat werd genoemd, dat moet vier, vier baans worden. Ja. Die, die fiets moet weg. Dus er is wel iets veranderd. En 2010 waren er ook verkiezingen. Was er in die uh, verkiezingsprogramma's toen ook nogal, uh, nogal aandacht voor die, uh, die fietsen? Er was toen nog wel aandacht voor de fietsen. Maar ik weet, ik heb toen debatten georganiseerd samen met uh, de Fietsersbond. En uh, de, de, nou, die, die deelden toch stevige klappen uit uh, naar uh, de partijen dat, dat het te traag ging. Ja. En, en, en er is de afgelopen jaren bijvoorbeeld veel gedaan. Harriet Tiemens, die, de wethouder, die riep in 2016... ik ga 5 miljoen inzetten voor uh, betere fietsveiligheid. Maar dat ging maar heel traag. Dat wil niet zeggen, er lag in één keer een potje van 5 miljoen. Nee, dat werd verspreid over heel veel jaren. Dus het gaat heel traag. Uh, je ziet overigens dat steeds meer partijen... Uh, bijvoorbeeld groepen de binnenstad, die moeten we echt autoluw maken. Ja. Die uh, uh, dat moet dat dat is bijna unaniem uh, geaccepteerd, terwijl dat vijf jaar geleden nog een enorme strijd was, hoor. Nou, partijen roepen dat, maar heel veel winkeliers denken daar toch echt anders over. Ja, je hebt het fenomeen. Kijk, uh, je kunt zien: dat is even het dilemma. Steeds meer Nijmegenaren nemen de fiets of komen de stad. Uh, dat kun je het alle cijfers zien. Maar de binnenstad profiteert natuurlijk ook van de mensen die uit uh, Malden komen. Die uit het land van Maas en Waal komen. Die uit de Betuwe komen. Dus hoe zet je die neer? En dan moet je weer: dat lees je overigens ook bij veel partijen terug. Slimme oplossingen door aan de randen uh, uh, grote parkeerplekken neer te zetten. Door mensen te laten overstappen of op een snelrijdende bus. Of op uh, misschien wel e-bikes. Je ziet op steeds meer plekken. Ja. Dat we, we moeten met verhuur van, van e-bikes e uh, uh, komen. Dus dat loopt nog niet echt. Hè. Nou, in coronatijd heb ik toch gezien. als je het aantal e-bikes-gebruikers ziet uh, het, het toenemen. Uh, maar, maar wat je vooral moet doen. Ik zeg altijd: ik ben van de huis uit geograaf. Je moet mensen de stad leren kennen. Leer de mensen de stad kennen. Geef ze die alternatieve routes.
1: Dit is in
2: de podcast. Mijn gast is John Bell, directeur van het Pericles Instituut.
1: Kenner van gemeenteraden en gemeentepolitiek. U bent actief op Twitter. Niet in de laatste plaats om hier en daar uw ergernis uit te spreken over... onder meer wethouders, zittende wethouders, die op een kieslijst gaan staan. Maar bij, meteen al aangeven dat ze niet in de raad
0: willen gaan zitten. Ja, dat is uh, volksverlakkerij. Leg uit. Kiezersbedrog. Nou ja, uh, wethouders zijn bestuurders namens de hele gemeenteraad. We hadden het net over de gezamenlijke verantwoordelijkheid van een gemeenteraad... het hoogste orgaan te zijn en het debat te voeren. En de uitkomst van dat debat is een opdracht aan een wethouder. Uh, die komt niet uit een fractie. Uh, ons duale systeem zit zo in elkaar... dat het college een eigen verantwoordelijkheid heeft. En die is niet één op één te vertalen met wat er in de gemeenteraad gebeurt... Uh, dus, een uh, uh, iemand die op een kieslijst gaat staan om uh, wethouder te worden, maakt misbruik van die kieslijst. En als die dan ook nog eens een keertje zegt: Ja, ik heb geen zin om in die raad te gaan zitten, of ik zit hier niet om op die raad te gaan zitten, dan stel je dus verkiesbaar voor een functie die je eigenlijk niet wilt hebben. Uh, dat vind ik kiezersbedrog.
1: En als je dat op plek 20 doet, dan. Kan dat toch niet zo heel veel kwaad, zou je denken?
0: Ja, nee, nee, ik vind het niet netjes. Uh, maar uh, iemand die uh, eigenlijk wethouder wil worden... en onderaan een kieslijst gaat staan uh, en zegt niet in de raad te willen... daar word ik verdrietig van. Uh, iemand die lijsttrekker wordt of op nummer twee gaat staan... en zegt niet in de raad het te willen, daar word ik boos over. En Ik ga op verschillende manieren met die emotie om.
1: Ja, dit is de theorie. In de praktijk is het natuurlijk zo dat de, dat de lijsttrekker vaak toch de beste politicus is of de politicus met, de meeste, met het meeste talent en misschien dus ook wel de aangewezen persoon een wethouder te worden. Nee ja
0: ho even uh, op het moment dat iemand wethouder wordt, dan worden er hele andere vaardigheden van hem verwacht dan uh, wanneer iemand fractievoorzitter in de gemeenteraad is. Ja. Van een fractievoorzitter mag je verwachten dat hij te vuur en te zwaard en met uh, het scherpst op de snede de, het eigen gedachtegoed en de eigen ideologie weet te vertegenwoordigen. Van een wethouder wordt verwacht dat hij goed luistert naar de gemeenteraad en met een goede oplossing komt. Een wethouder die alleen maar is met zijn eigen politieke agenda is een slecht Xander
1: ja. van de Wulp kreeg ook een tik op de vingers van u vanwege zijn opmerking dat de vier partijen in het kabinet uh, zitten met streng in de leren.
0: Ja, ik ben daar uh, fundamenteel in. Uh, ik ben aan het radicaliseren op dit punt. Uh, gelukkig uh, wordt mijn radicalisering gesteund door uh, de grondwet die al sinds 1848 uh, bestaat. Dus... Uh, radicaliseren avant la lettre dan misschien wel. <lacht> het, uh, het, het punt is, uh, in een democratie... een democratie werkt het best wanneer er fatsoenlijk wordt gedebatteerd... en uiteindelijk een afweging wordt gemaakt. En uh, dat er te vaak alleen al wordt geïnsinueerd... dat een politieke besluitvorming ontstaat vanwege machinaties... of dat mensen democratie misbruiken om machtsposities te krijgen. Want dat gebeurt er op het moment dat een lijsttrekker zegt... niet in de raad te willen, maar wel wethouder te worden. Uh, dan word ik boos, want dan vind ik dat in mijn principes wordt aangetast en dat onze democratie niet goed uh, functioneert. Ja, machtspolitiek? Absoluut, absoluut. Op het moment dat jij denkt, ja, ik wil gewoon uh, de macht om uh, te doen wat, wat ik wil, dan hou je dus geen rekening meer met de belangen van een ander. En de essentie van democratie en samenleven in een democratische samenleving oh. is dat je rekening houdt met de belangen van een ander en snapt dat iemand anders ook iets anders wil. Nou ja, nu we het er dan toch over hebben, in tijden van polarisatie is het alleen maar des te belangrijker om daarop te blijven hameren, met elkaar in gesprek blijven. En er zijn te veel krachten, zelfs in het midden, die niet meer lijken te snappen dat iemand anders er wel eens anders over zou kunnen denken. Ja. En dan luisteren we niet meer naar elkaar. En dat is slecht. Ik kan me raden naar uw standpunt over lijst duwers in dat verband. Ja, not a fan. Nee hè? Nee, ik vind het wat, uh, een wat goedkope marketing truc. Je hebt het natuurlijk over lijstduwers die uh, met enige faam elders uh, op een kieslijst gaat staan omdat ze de partij steunen.
1: Uh, ja, jullie hebben er
0: een in Nijmegen.
1: We hebben uh, Tim de Boswachter uh, ja. voor de Partij voor de Dieren. Ik ken uh, hem van Twitter. Uh, ja. Hij heeft nadrukkelijk gezegd, um, ja, ik wil mijn best doen voor de partij. Ja. Maar ik ga niet in de raad.
0: Ja. Ja, nou, ik, Hij is ik vind niet wel het in ieder geval over. Ik vind het dat uh, ook bekende Nederlanders... hun uh, politieke voorkeur uitspreken en een partij steunen. Zoals uh, uh, meerdere dat, dat, dat doen. Uh, Gordon, die al jaren roept... ik ben een VVD. Ja, dat, dus ik geloof dat het uit is tussen die twee, maar vooruit... Het is wel vaker uit met Gordon. Uh, en zo zijn er meer... Uh, <laughs> exact, ja. Uh, uh, er uh, zijn meer bekende Nederlanders die uh, hun, hun politieke voorkeur... en hun steun voor een bepaalde, bepaalde politieke vereniging... niet onder stoelen of banken steen. Maar waarom moet dat leiden tot een plek op de lijst? Waarom is dat nodig? Ik vind dat misbruik van die kieslijst. Ik vind namelijk nogal wat om kandidaat te zijn... voor het hoogste orgaan van de gemeente... dan wel de provincie, dan wel het land... Uh, dat is wat waard. Je vraagt nogal wat. Je vraagt het vertrouwen om vier jaar het beste te doen voor de stad. Uh, ja, dat is toch iets anders dan een, uh, een goedkoop marketing-trucje. Dus uh, doe het lekker niet. Laten we de kieslijst gebruiken waar die voor bedoeld is. Voor kandidaten.
1: Dus helemaal klaar met, met lijstduwers? Nooit ja, meer
0: doen? Ja, nou ja, uh, je, kun, je hoeft toch niet op de lijst te staan om uh, je steun uit te... Uh, wat mij betreft la, maakt de Partij voor de Dieren uh, 50.000 volgers met het gezicht van boswachter Tim erop. En gaan ze die... Uh, in elke brievenbus die ze kunnen vinden stoppen met boswachter Tim steunt de Partij van de Dieren, maar laat die kieslijst lekker voor kandidaat. Iets anders, burgerparticipatie is natuurlijk
1: een veel gehoord woord in gemeentes. Veel burgers vinden ook dat ze te slecht gehoord worden uh, door de gemeente. Is dat ook uw indruk?
0: Ja, ja. Uh, participatie is een beetje een uh, jargonnerig containerbegrip geworden, want het is namelijk ingewikkeld. Ja zijn de afgelopen vijf à tien jaar flink wat experimenten geweest... met hoe je participatie het best organiseert. Uh, en het blijkt nog niet zo makkelijk. Eén, uh, uh, op het moment dat je iets organiseert... moet je duidelijk maken als, als overheid wat dat nou precies betekent. Uh, zo zag ik bij waar mensen dachten... dat ze de gemeente wel eens eventjes konden gaan vertellen hoe het wel moet... Ja. Uh, en ja, laten we eerlijk zijn, als daar dan 200 mensen in de zaal zitten... dan is dat niet echt een afspiegeling van de samenleving. Nee. Uh, het is niet voor niks dat we met een gekozen volksvertegenwoordiging... besluiten dat daar het debat wordt gevoerd. Uh, want die zouden wel uh, alle inwoners moeten vertegenwoordigen. Nog niet zo lang
1: geleden in de Nijmeegse Raad was er een raadslid... dat zij participatie is iets anders dan uiteindelijk je gelijk krijgen... of je zin krijgen.
0: Dat is punt twee. Ja. Ja? ja, er zijn te veel mensen die denken dat als er nou maar participatie is... dat we burgers daarmee hun zin geven. Ja. Maar zo werkt het niet. Uh, je ziet ook dat, uh, er zijn veel onderzoek gedaan... evaluaties van participatieve trajecten. Uh, Evelien Tonkens heeft daar uh, al die, die G1000-bijeenkomsten nagekeken. Ja. ja, en dan zie je dat er in de zaal gewoon geen afspiegeling van de bevolking zit. G1000
1: zijn bijeenkomsten van 1000 Ja, duizend, duizend... de bedoeling is duizend burgers, ja?
0: soms uh, uh, geloot... Uh, nou, meestal komen er aanzienlijk minder. En de usual suspects vaak. Uh, en vaak de usual suspects. Ja, beroepsburgers, ja. zoals ik ze graag noem. Oh, ja. uh, die zelf ook uh, goed zijn ingevoerd... en een duidelijke politieke oriëntatie hebben. Ja. Uh, maar ja, uh, heb, heb je dan de samenleving laten participeren? E hm. e Ingewikkeld. Ja. Een andere kant... Um
1: je hoort ook wel eens de opmerking dat je burgers eens per vier jaar raadpleegt... namelijk tijdens de verkiezingen. En daarna moeten ze vier jaar hun mond houden... En, uh, en, en pas weer terugkomen als er weer
0: verkiezingen zijn. Dus de, het doel In van theorie zou het zo <laughs> ja, kunnen werken, ja. natuurlijk.
1: Ja, en dan heb je...
0: Nee, nou, ja, maar dat is toch ook een beetje de essentie van een vertegenwoordigende democratie. Ik bedoel, uh, laten we eerlijk zijn... Uh, je kunt niet met uh, 200.000 mensen uh, elk uh, detail uh, besluiten op het, uh, op het Grote Plein. Want zulke Grote nee. Pleinen hebben we niet. Zo werkt het niet. Nee. Dus, dus we hebben iets van een vertegenwoordigende democratie nodig. Ja. Waarom hebben we een vertegenwoordigende democratie? Omdat niet iedereen zich ermee wil bemoeien. Uh, net zo goed is dat, uh, dat we bakkers hebben omdat niet iedereen zijn eigen brood wil, wil bakken. Geloof me, ik, ik kan best aardig een brood bakken. Ik uh, vind het ook nog wel leuk om te doen. Uh, zelf kneden niet met zo'n broodbakmachientje. Ik bedoel, want dat is voor, voor, voor prutsers. Uh, maar gewoon zelf uh, roggen, een beetje bloem, een uh, beetje kummel, een beetje yoghurt. Dan heb je een prachtig New York's roggenbrood? En dat ga je dan zelf op uh, uh, zaterdagavond in elkaar uh, stampen. Maar niet elke dag? Uh, nee, nee, ik koop mijn brood wel gewoon bij de bakker of bij de supermarkt. Omdat ik namelijk ook goed ben in andere dingen. En die ik eigenlijk ook stiekem nog veel leuker vind. Een podcast maken met jou bijvoorbeeld. Nou. Uh, dat vind ik ook leuk. vind ik ook belangrijk om te doen. Dus ik heb besloten mijn tijd elders aan te spenderen. Ja. Net zo goed als dat er mensen zijn... die niet ieder bestemmingsplan willen lezen... omdat ze naar hun werk willen. Omdat ze leuk vinden wat ze, wat ze doen. Ja. Uh, en, en dat er mensen zijn die het wel leuk vinden... om al die bestemmingsplan te lenen. Dat noemen we dan raadsleden.
1: Totdat dat, in dat bestemmingsplan te lezen is... dat er een uh, flat van negen verdiepingen gaat worden gebouwd... tegenover de woning van een inwoner. En dan staat hij ineens aan de deur te rammelen.
0: Ja, en dan is het dus wel de opdracht van die volksvertegenwoordiging om afwegingen te maken. Dan kan het best zijn dat die flat er komt, maar daar hoort dan wel een uitleg bij. Ja, uh, ja uh, die flat moet er komen, omdat uh, heel veel uh, woning, uh, woningzoekenden uh, nu uh, naar elders vertrekken... en dus niet meer in de buurt kunnen wonen van bijvoorbeeld hun werk... Je ziet dat in grote steden, dat is een heel actueel dossier, ja. dat er uh, mensen die uh, bijvoorbeeld werkzaam zijn in het onderwijs of in de zorg, uh, ja, dat, dat, dat zijn niet de allerhoogste inkomens uh, in het land, uh, maar dat die niet meer dicht bij hun werk kunnen wonen, gewoon omdat de woningen onbetaalbaar zijn. En, en dat is een complex probleem met allerlei verschillende oorzaken, maar het is een groot probleem als onderwijzers niet meer in de stad kunnen wonen, ja. laten we eerlijk zijn. Uh, dus moet er woningbouw komen en wordt er een debat gevoerd en komt er misschien wel eens een keer een hoogbouwflat, omdat woningen daar nu eenmaal goedkoper, goedkoper zijn. Ja. Uh, en uh, op het moment dat dan iemand zegt, ja, ik krijg een flat voor mijn deur, dan moet je hem dus uit kunnen leggen dat dat voor het algemeen belang noodzakelijk is. Politiek moet uitleggen. Afwegen, uitleggen. En dat, dat is dus een zo'n primaire opdracht van een volksvertegenwoordiging om een debat te voeren waarin die afwegingen dus ook worden gemaakt... die je dus kunt uitleggen. Dan kan het best zijn dat mensen het alsnog niet snappen. Dat kan. Het is uh, zeer denkbaar dat uh, de uitkomst... Uh, ho hoe goed bedacht ook van een politiek plan... dat er altijd door iemand tegen is. Al is het maar op Twitter. Uh, maar je moet wel... Uit kunnen leggen hoe die afweging tot stand is gekomen. En als het goed gaat, dan zullen mensen het er misschien aan het eind van de rit nog steeds niet mee eens zijn. Maar ze moeten het wel snappen.
1: Tot slot, de opkomst van lokale partijen. Want lokale partijen worden steeds belangrijker. En daarmee hebben we er nu drie, na de verkiezingen twee. Want dan gaat er één, nee, twee fuseren. Um, kunt u iets zeggen over de verhouding tussen uh, politieke, de politieke partijen met een landelijke achterban in de gemeenteraden? en die zonder zo'n achterban, dus echt een lokale partij...
0: Ja, daar zijn verschillen tussen. Uh, als uh, lokale afdeling van een landelijke politieke uh, vereniging... Uh, heb je natuurlijk een voorsprong omdat mensen het merk al kennen. Uh, VVD uh, staat uh, op nationale tv. Uh, ja, dat, dat, dat zal met... Uh, Welke gaan fuseren en hoe gaan ze eten?
1: De, de uh, uh, voor .nu gaat fuseren met Gewoon Nijmegen. Ja, de stadspartij eerst, blijft dus. En de stadspartij blijft en die eerste twee die gaan verder onder de naam Gewoon Nijmegen .nu.
0: Oh, oké. Okay. Uh, nou ja, dat, dat klink, klinkt als een compromis. Ja. Uh, 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 ja, dat, dat label dat staat minder makkelijk uh, ja. natuurlijk uh, in uh, op nationale tv. Dus ja. daar, daar sta je op een achterstand. Uh, het voordeel is, is dat je dus ook niet uh, afhankelijk bent van het, van het imago. Zo uh, so, so zagen we nog wel eens uh, partijen groeien en uh, kleiner worden op basis van wat er in Den Haag gebeurde. Nou, GroenLinks heeft zo'n golf meegemaakt. Ja. Jesse deed het goed. Dus uh, daarom uh, kregen er, uh, zeker bijvoorbeeld in de grote steden... werd er vaak op GroenLinks gestemd. Ja,
1: Nijmegen, elf zetels.
0: Uh, ja, exact. Uh, en uh, uh, dat kan ook zomaar eens afgelopen zijn. Want dan uh, uh, struikelt er iemand in Den Haag ja. op een verkeerde manier... over een politiek dossier. En dan gaat dat ten koste van de gemeenteraadszetels... Ja. Dus, dus de, dat, dat is een wisselwerking, ik zou haast kunnen zeggen dat heft elkaar op. Uh, de, de andere kant is, is dat je als lokale politieke vereniging uh, vaak ook ziet dat, dat, dat mensen op een andere manier, niet, niet meer of zo, maar op een andere manier geworteld zijn in de samenleving. Ja, leg eens uit. Uh, dikke 90% van alle leden van uh, landelijke politieke partijen die zijn lid geworden vanwege landelijke issues. En dan kan het zijn dat mensen doorgroeien, als je wil, naar de lokale politiek. Zo ben ik zelf ook begonnen. Ja. Ik ben ook lid geweest van een politieke partij. lid geworden van een politieke partij. Omdat ik dacht, dat is een leuk gedachtegoed. Dat speelde rondom de Tweede Kamerverkiezingen. Later ben ik lokaal actief geworden. Omdat ik me dus ook voor lokale politiek ja. ging interesseren. Dat geldt voor 90 zo ongeveer, van alle leden. Misschien 95 zelfs, zeker niet minder, van alle uh, leden van, van politieke verenigingen. Uh, dat, dat is bij lokale partijen wel anders. Want je wordt niet lid omdat iemand het in Den Haag goed doet. Je wordt lid omdat je een lokale politieke vereniging wil, ja. wil uh, steunen. Dus die verbintenis is uh, eerder begonnen. Uh, niet groter, want dat durf ik ook niet te zeggen. Want ik ken mensen die gepassioneerd zijn over hun eigen gemeente. En wel lid zijn van een, lokale politieke, uh, van een landelijke politieke vereniging. Maar het is wel eerder begonnen. Uh, je ziet ook dat vaak de stijl van lokale politieke partijen iets anders is. Dat die veel meer uh, richting ombudspolitiek gaat en wat minder ideologisch is. Ook daar zit overigens wel een gevaar in. Je bent minder ideologisch aan elkaar gebonden. Het zijn ook vaker protestpartijen. Uh, die zich uh, boos maken over uh, één onderwerp. Ja. Uh, in Alkmaar had je ooit een keer de partij tegen de ijsbaan. Ja, ja. ja. Uh, oké. Okay.
1: En in de Achterhoek uh, vormen zich nu partijen... die alleen maar tegen windmolens zijn, als we me goed
0: herinneren. Uh, exact, dat zijn grote politieke dossiers... waarin mensen zich verenigen. Uh, maar soms ook niets meer hebben dan dat. Nou. Uh, en, en dat maakt het dan meteen weer uh, ingewikkeld. Tegelijkertijd zijn er heel veel politieke, uh, lokale politieke verenigingen... wat uh, stabiele factoren in de lokale politiek zijn... Uh, nou ja, de, het belangrijkste voorbeeld is uit de stad waar ik afkomstig ben... leeft maar Rotterdam sinds 2002 al de grootste ongeveer. Eén ja. uh, keer uh, gelijk met de PvdA, maar sinds die tijd een machtsfactor uh, in, uh, in de lokale politiek. En een stabiele partij die ook de volgende keer, uh, verwacht ik zo, uh, de grootste zal worden. En daar is niks mis mee, want het is namelijk gewoon een goede, stabiele politieke partij.
1: Helemaal tot slot. Uh, luisteraars van deze podcast luisteren... Uh, ook om een beeld te krijgen van waar moet ik nou op gaan stemmen. Wat zou een advies zijn voor de luisteraar om tot een goed oordeel te komen voordat ze uiteindelijk met het rode potlood het betreffende hokje gaan vullen?
0: Ja, politieke verenigingen doen hun stinkende best om duidelijk te maken waar ze voor staan. Uh, dus neem gewoon eens een keertje de tijd om uh, die websites af te struinen en kijk naar puntenplannen. En uh, weet je, uh, het, het is niet de eerste natuur van mensen, maar zoek ook gewoon nou eens een keer iemand op op die lijst. Uh, de kandidatenlijsten die uh, komen aanstond. 31 januari moeten ze zijn ingeleverd bij de kiesraad. Dus dan weet je ook wie er kandidaat zijn. Nou ja, pak die kandidatenlijst eens een keer bij... en stuur iemand nou eens een mailtje of een uh, DM'tje. Uh, misschien staat zijn telefoonnummer erbij. En stel hem nou eens een paar vragen. En dan, dan moet je wel een beetje kijken naar de top van de lijst. Dan moet je niet Boswachter Tim bellen... want die weet waarschijnlijk niet waar je het over hebt... Maar uh, wel uh, kandidaten die op, zoals dat dan heet, verkiesbare plaatsen zijn. Liever ook niet de lijsttrekker, nee, weet je. Nee. Maar gewoon iemand die ergens uh, op die lijst staat. Zoek hem nou eens op. Waarschijnlijk vindt hij het namelijk hartstikke leuk om het er met jou over te hebben. En steek hij er ook over, iets over op wat er nou speelt. Uh, heel veel dingen moet je toch uh, vernemen uit de krant. Uh, daar staan vaak de grotere politieke dossiers in en niet de kleinere. En vaak ook de dingen die nu spelen en niet de dingen die spelen in 2040. Want je moet dan wel een beetje naar de toekomst kijken. Je, je leert ook heel veel over wat er in jouw stad of in je gemeente uh, gebeurt. En waarover wordt nagedacht en waar de risico's zitten. Dus waarschijnlijk ga je je stem alleen maar beter uitbrengen en meer wel overwogen. En uh, politici zijn uh, ontzettend leuke mensen die gedreven zijn om het beste te maken voor de samenleving. Met hem praten over de toekomst van je stad is gewoon een leuk gesprek, al is het maar vijf minuten.
1: Dit was In de Podcast voor deze week. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Rob Jaspers en mijzelf en ik ben Raymond Jansen. Montage en nabewerking door Thijs Jacobs. Heb je vragen aan ons of aan John Bell? Mail dan naar redactie@indepodcast.nl. En wil je doorpraten over onderwerpen uit deze podcast? Volg dan onze sociale kanalen via het in de podcast. Volgende week zit hier Rob Jaspers.
2: Dit is in de podcast.